0: Tervetuloa Annarikka Kalsu. Kiitoksia. Ylepuheessa Mia Krause. Annarikka. Karlsson, sinä luotsaat siis VSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden toimitusta, eikö totta? Kyllä. Mitä sun työnkuvaan kuuluu? Mitä, mitä teet?
1: No, mun päivä koostuu aika monenlaisista asioista, mutta jos se nyt karkeasti jakaisin kolmeen, niin voisi ajatella, että mun, siis kirjailijat on tietenkin se niin kuin tärkein ryhmä. Tai niin kuin kolmeen ihmisryhmään tekemisissä joka päivä. Ei niitä ehkä voikaan laittaa tärkeysjärjestykseen, mutta aloitetaan kuitenkin kirjailijoista. Eli mä oon joka päivä lukuisin kirjailijoihin yhteydessä. Tehdään kustannuspäätöksiä, sopimuksia, suunnitellaan tulevaa, kuunnellaan toiveita, pettymyksiä ja näin. Et ihan siinä niin, kun... niin. heidän kanssa teen työtä. Sitten toinen ryhmä on mun oma toimitus ja koko meidän talon muu väki. Eli mä yritän luoda sitten... Sen toimituksen luotsaajana sellaiset työolosuhteet, että kustannustoimittajat saisi keskittyä siihen omaan työhönsä, joka on tärkeintä, eli sen tekstin työstäminen. Eli mä en missään nimessä ole tämän toimituksen luotsaaja siksi, että minulla olisi mitenkään paras silmä niille teksteille, vaan ne toimittajat on huippuammattilaisia siinä. Ja mä jotenkin ko, niin koen, että, että jos mä on, 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 mulla on ollut hyvä työpäivä, niin se on yksi tärkein, että mä on, niin kuin, Tehnyt ne olot sellaiseksi, että he, heidän ei mahdollista. Mahdollista, niin kyllä, että vaikka heillä, heidänkin työnkuva on kovasti monipuolistunut sitten... Tota Entisten aikoina he te, he, hekin tekevät vaikka mitä, mutta heillä olisi kuitenkin mahdollisimman paljon aikaa rauhaa keskittyä siihen tekstiin, niin mä koitan sitten niin tehdä kaikenlaista semmoista taustasälää ja pitää ilmapiirin hyvänä, että se olisi hyvä tehdä töitä. Ja sitten se kolmas ryhmä on kaikki muut mahdolliset sidosryhmät, joille tota, pitäisi viedä viestiä meidän hienoista kirjoista. Ne toki tarkoittaa meidän niin omaankin talon väkeä markkinointiviestintä myyntiosastoa, mutta sitten kaikkia kaikkia muita ihmisiä, yhteistyökumppaneita ja tavallisia lukijoita ja eri tilaisuuksien järjestäjiä, niin niitä sitten vähän eri määrin, mutta jotenkin mä sen niin itse hahmotan, kun välillä se työpäivä jotenkin hajaantuu niin, erilaisiin pieniin osiin, että sitä illalla miettii, että et edistinköhän mä tänään yhtään mitään <lacht> oikeaa asiaa, niin sitten mä koitan sitä niin kautta aina hahmottaa, että olinko mä niinku riittävän hyvä esimies ja oliko mulla niille kirjailijoiden niinku kysymyksille ja huolille aikaa. Ja sitten niinku veinhän mä myös sitä viestiä ulkomaailmaan, että mä en vaan jäisi niinku tekemään sitä työtä niiden, niiden ihmisten kanssa, jotka on jo niiden kirjojen parissa, vaan oikeasti, että lähtihän multa edes yksi viesti jonnekin ulkomaailmaan.
0: Tuo kuulostaa, kun taiteilijoiden kanssa on tekemisissä, niin että siinä tarvitaan aika paljon psykologista silmää.
1: Niin, mä toivon, että mulla on sitä, että kun sitä välillä just kun... Justa mä luin, niin, että se just
0: lapsena piti tulla psykologia. Niin, no se on
1: ollut mun nyt ehdottomasti yksinen tota, lempi, tota, kun silloin on näitä kirjoja, että mitä haluaisi olla, niin siellä on opettajaa ja psykologiaa ja tällaista... Tota. Kyllä se aina on ollut jotakin niin ihmisten kanssa tekemisissä. Ja on joskus, muistui mieleen jonkun lukion eka luokan uuden vuoden bileet, jossa oltiin pullon pyöritystä. Ja sitten oli tällainen, mulle tuli totuus vai tehtävä. mutta kysyttiin, että mikä olisi niin kuin kaikkein ihanin tehtävä tai työ, jos mä saisin minkä vaan maailmassa. Mä voisin olla vaikka niin kuin Suomen presidentti, että mikä se olisi. Ja mä muistan, miten mä kauhistutun ystäviä niin tylsällä vastauksella, kun mä sanoin, että musta olisi ihanaa olla jonkun, hyvin vaikutusvaltaisen niin kuin maailmalle hyviä asioita tekevän ihmisen niin kuin taustatyöläinen, vaikka siis kansanedustajan se avustaja tai joku sellainen, ja se kuulosti siinä vaiheessa, kun maailma oli auki, oltiin kuus- 16-vuotias, miten joku voi sellaisesta haavella, että on vaan siellä niin kuin taustatyötä tekemässä, mutta jotenkin mä sitten kaik- kaiketi tunsin itseni siinä vaiheessa jo, että sitten mä jotenkin myöhemmin ajatellut, että niin sitten kuitenkin kävi, että mulla ehkä olisi itsellä, Tahtoa kyllä, mutta ei varmaan rohkeutta tai ehkä taitoakaan olla se ihminen, joka astuu estraadille niin kuin sanomaan asioita ja tekemään, mutta minusta on niin kuin ihanaa ja mielekästä olla se ihminen, joka mahdollistaa ihmisten esille astumiseen ja puhumisen kirjoittamiseen ja näin. Että joo, että välillä kun tulee varmaan jokaiselle niitä ammatillisia, että et mitä mä oikeasti osaankaan, niin kyllä mä ehkä olen oppinut ajattelemaan, että, että se ehkä olisi se yksi vahvuus ja sellainen tietty psykologinen silmä tai... Sellainen tietty tilannetaju, että osaisi tehdä niistä tilanteista hyviä sekä niille omille kollegoille että kirjailijoille että niille mm. kaikille muille.
0: Joutuiko olemaan enemmän tämmöinen niin kuin sillanrakentaja vai konflikti <tulia> Sekä
1: että ehkä, ehkä nykyään enemmän sillanrakentaja. Että ehkä silloin alkuvuosina VSOillakin oli aika... Aika vaikeita myrskyisiä aikaa silloin joitakin vuosia sitten, että silloin kun mä tulin taloon, niin oli aika paljonkin sellaista, että varsinkin jotkut ihmiset, joita en ole koskaan nähnyt kasvatusten, niin sai aika välillä vähän semi hyökkäviä yhteydottaa, jotka oli vähän kun tuli pienestä talosta, jossa ihmiset jotenkin aina suhtautui sille, että kaikki mitä pieni kustantamo pieni olla aina vähän sympaattista ja näin. Niin niihin niin, suhtaudutaan vähän niin kuin unileluun, että vähän hellyttävä. se oli vähän kaikkea. Jos mä tein niin jonkun kustansin runokirjan, niin se aina sai niin kuin sellaisia sympatiapisteitä, mitkä tietynkin tuntui hyvältä siksi, koska niistä ei tullut euroja ollenkaan, niin niistä sai ikään kuin sellaisen... Mukainen olla niin, niin niistä sai hyvän mielen, niin sitten yhtäkkiä olikin hurjaa, että periaatteessa se sama työ sisällöltään ei muuttunut niin kauheasti, mutta kau Kirjasta kysymyksen, että miksi vaan tämä, miksi ei toi kirja kaikkeen. Niin, että oli vähän sellaista niin konfliktipainotteista kyllä siinä alkuvaiheessa, mutta nyt tietenkin kun tuntee ihmisiä enemmän, niin, ihmiset, niin kuin aina se helpottaa, kun tutustuu ihmisiin niin kuin kasvatusten, niin sit, sitten se, se siltä on jo aika pitkälle rakennettu. Niin, mutta on tietenkin sillä rakentamista, ja luulen, että toivottavasti on itsekin, niin kuin, kasvanut siinä mielessä, että on ollut jotain tilanteita myönnän kyllä, että mä oon miettinyt silleen, että voi ei, että miksi se kirjailija ajattelee näin, tai miksi se suhtautuu näin, tai miksi ottaa tämän niin herkästi, niin kyllä mä niin kun, niin kun väitän, että mä oon oppinut nyt enemmän ajattelemaan sitä, niin kaa, että on se ihan käsittämätöntä, että joku ihminen tässä maailmassa ottaa tehtäväkseen, kirjoittaa ihan niin kaunokirjallisen teokseen, josta ei ole harmainta aavistustakaan, että tuleeko siitä niin kun, No, k- useimmilla toki tulee valmis, sekään ei tietenkään varmaan, se on vaikea tehtävä, mutta et, et saako se yhtään huomiota, tuleeko siitä mitään niinku kiitosta tai palkintoa, niin onhan se herkkää ja hurjaa. Niin että kyllä siinä sit pitää ehkä sellaisia tiettyjä reaktioita jotenkin ymmärtää, mitkä ehkä toisen tyyppisessä työssä olisi ehkä aika Aiheuttaa ihmeellisen. Aiheuttaisi muuta. <laughs> niin, <laughs> niin, kyllä, kyllä. Et, joo, siis, että, niin kuin joku kirjailija sanoikin, kun mä joskus vähän, tota, ei, ei tietenkään mun tehtävä koskaan... Tota, omia huolia ja siis väsymyksiä ehkä niin kuin kirjailijan suuntaan kauheasti kertoa. mutta joskus tietenkin sekin on jo inhimillistä, että joku kirjailija sanoikin, mutta hei, tämä on ammatin väliintä kysymys, ja sitten hän ajattelin, että no niin, ja totta, siis niinhän se onkin, siis se kuuluu ehdottomasti siis mun ammattiin, että mä kuuntelen niiden kirjailijoiden huolet, eikä niin toisinpäin. Totta kai sitten joistain kirjailijoista tota, tulee sitten niin kuin, siis no, Jollain lailla ehkä ystäviä kaikista, mutta sitten sit joidenkin kanssa viettää ehkä vapaaillakin enemmän aikaa, niin totta kai se on vähän vielä vastavuorosempaa se näköisten huolinen ja toiveiden jakaminen, mutta tota, enemmän se on minun tehtävä ottaa sitä toisilta taakkaa kuin toisinpäin.
0: Mm. Tota, mä oon joskus kuullut sanonnan, että epäonnistuneista tai lahjattomista muusikoista tulee musiikkitoimittajia. Päteisi tämä kustannusalalla.
1: <tos> mä luulin, joskus sanottiin, että siis että kauhean moni toimittaja ja kustannustoimittaja haluaisi oikeasti kirjoittaa omaan kirjan, mutta siis kyllä mä on jutellut tosi monen kustannustoimittajan kanssa tästä teemasta, niin joillakin on sellainen haave, mutta ei, mä sanoisin, että se on vähemmistö, että kyllä he on kanssa ihmisiä, jotka kokee, että heidän osaaminen on siinä, niin kuin siinä, että osin vierellä rinnalla kulkemisessa eikä ehkä siinä itse kirjoittamisessa, vaikka kyllä siis kustannustoimittajat on hyviä kirjoittajia, kun he ja koko ajan kuitenkin tuottaa kaiken niin, niin siis, et kyllä et, et miettiä aina, että mitä sitä sieltä syntyiskään, kun he ottaisivat sen ajan. Että joku kirjailijahan sanoi, sanoikin, että niin paljon jää hyviä kirjoja syntymättä, vaan siksi, että et, et ne ihmiset, joilla ehkä olisi joku tarina kerrottava ja taito tehdä se, niin ei vaan niin kuin ota sitä aikaa elämästään. Voihan olla, että siellä kustannustoimittajilla on vaikka mitä tarinoita kerrottavinaan, mutta tota, en mä oikein silti silti allekirjoita sitä ja en esimerkiksi niin itse on kyllä, siis olen kirjoitellut pöytälaatikkoon ja joskus ajattelin, että olisi kiva kirjoittaa jotain ja jakaa sitä vaikka ystäville niin pienenä sille mutta ei missään nimessä niin, että tota, et mit, mitä enemmän lukee ja mitä enemmän sitä kirjallinen työtä seuraa, niin sitä nöyremmäksi se tekee. Että tota ja sitä vähemmän nykyään myös suren sitä, sitä, että vain yksi tuhannesta julkaistaan. Et paljon enemmän mä sitä, että niin hienoja teoksia julkaistaan ja sitten ne jää vaille huomiota. Että kyllä mä tota, ka- kaikki saavat tietenkin kirjoittaa ja kaikkien pitää kirjoittaa, jotka niin haluavat ja kaikkien tarina on laulun arvoinen, mutta se, että ei kaikkien tarinat ja tarinat ole ehkä, miten se arvoinen on aina vähän niin kuin vaarallista, mutta siis sen kaltainen, että sitä kannattaisi painaa kovin kansiin ja tota, laittaa se kirjakaupan hyllylle ja pyytää siitä se Hinta. Kaikki kirjat ei vaan toimi niin ja sitten tota, sit pitää löytää jotain muita kanavia, mutta, mutta siis joo Että su, suomalaiset kirjoittaa kauheasti. Mä haluaisin, että useampi vielä lukisi enemmän.
0: Mm. Julkaistaako meillä sitten liikaa kirjoja?
1: No ehkä vähän. Siis siinä mielessä, että niin paljon niin hyvää jää täysin huomiotta. Mut kun se on aina vaikeaa, että jos sanoo ääneen, että julkaistaan liian paljon, niin sitten tulee se jatkokysymys, että no mitä sitten pitäisi poistaa. Niin. Ja mulla on tietenkin ehkä joitain, joita mä sieltä poistaisin. Mutta to, jollain toisella on täysin eri. Niin mä en, tota, ja mun mielestä mä jotenkin suhtaudun niin, Jollain lailla, ehkä työn kautta, mutta ehkä muutenkin vähän sen diplomaattinen ihminen. Mä aina siis, siis sattuu ihan hirveästi, kun joku sanoi tämän kirjast, että tämä oli mulle ihan mitätön, kun mä ajattelen sen kaiken, niin mitä siihen on annettu. Ja silti siis pitää olla totta kai rehellinen. Siis kyllä Suomessa julkaistaan paljon kirjoja, jotka mullekin on mitättömiä, mutta mä olen ehkä tuossa mielessä vähän liian sovinnainen ja kiltti ihminen, mä en ehkä sano <laughs> sitä missään. Ja mä kyllä ihailen ihmisiä, kun uskaltaa sen sanoa, mutta... mutta, mutta tota, en uskaltaisi ehkä niin sanoa, että, tai sanoa, että mit, mitä pitäisi tehdä vähemmän, mutta, mutta noin yleisellä tasolla niin ehkä voisi jonkun 10-15 prosenttia vieläkin tehdä vähemmän ja sitten keskittyä miettimään sitä, että miten ne, jotka julkaistaan, niin saa huomiota. Minusta oli tosiaan, että mä viime, viime viikolla tapasin yhden ystävän, joka lukee paljon, lukee ehkä vähän enemmän tietokirjallisuutta kuin kaunoa, mutta kuitenkin siis seuraa kotimaista ja ja suomennettua ja siis lukee ties kuinka monia lehtiä, lehtiä viikossa ja seuraa monia medioita. On jotenkin niinku ikään kuin siellä ytimessä, kun me aina puhutaan, että on se ydinryhmä, jotka niinku lukee paljon ja seuraa ja niinku saa kyllä ne kustantamojen viestit. Ja sitten on niitä muita rinkejä, joita meidän pitää siitä ympäriltä tavoittaa. Niin sitten vaan keskusteltiin, että mitä, mitä luetaan kesällä ja... Sitten hän ei ollut koskaan kuullut kukaan Petri Tamminen ja mä olin ihan järkyttynyt ja hän on tietenkin häpeä sitä kauheasti mä sanon, että ei, että mä siksi sitä päivittele, että pitäisi olla tietyt kirjailijat, jotka kaikki tuntevat, vaan että, että mulle tuli sellainen olo, että hän on siis missannut lempikirjailijansa, mm. että kun tiedän mistä hän tykkää ja mitä olisi ehkä nyt kesällä, mitä kuvaili, että minkä tyyppistä kesällä lukea, niin että, Siis se jotenkin pysäytti, että, niin kuin, että jotenkin niin kustantamoista meidän viestit niin kuin viuhuu ison osan ohi, että jos joku sellainen, joka niin kuin lukee paljon ja seuraa kaikkia, niin sitten on jotain kirjailijoita näinkin kuitenkin. Sitten saatit niin omille niskoille. Sen niin, sen vähän niin ja se mietit, että mua hirveästi, että mä ajattelen, että mä kyllä kesän aikana, kun mä tuolla patikoin ja, ja uin ja muuta, niin oikeasti pitää niin keskittyä vielä miettimään, että mitä me ollaan tällä, alalla siis osin tehty jotain väärin yhtään nyt niinku liikaa ripottelematta tuhkaa tota päälle, mutta jotain on niinku pielessä, jos tota, jos se tieto ei niinku kulje ja sit mä mun omaa Isää, joka lukee myöskin, mutta lukee kiltisti melkein kaikki, jotka minä tai äitini kantaa hälle syliin ja sitten monen kirjan jälkeen sanoa, että olipa hieno, mutta en palli ikinä tästä kuullutkaan, jos ei sitä olisi sylin kannettu, niin, niin se on yksi sellainen. Mutta nyt mennään jo vähän, vähän toiseen aihe- aiheeseen ja noihin myynteihin ja muihin, mutta et jo, jo, se on kyllä myös sellainen, se, on, siis se ehkä tulikin siitä jo, että enemmän siis sitä, siitä kannan huolta kuin, kuin siitä, että meillä julkaistaisi jotenkin. Tai jäisi jotain arvokasta julkaisematta. Mm. Tota,
0: hän jakautuu niin tietokirjoihin, oppikirjoihin ja kaunokirjallisuuteen. Niin kyllä. Ra- raaka kolminaisuus. Mutta tota, mulla on semmoinen tunne, en tiedä onko se sitten vaan mulla, että niin tietokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden raja on vähän niin häilyvä.
1: Se on vähän häilyvää ja se on yhä niin enemmän Mennyt häilyvä. häilyvämmäksi. Niin, kyllä. Ja ehkä ihan kiinnostavallakin niin, ja tuota, maailmallahan puhutaan paljon ainakin angloamerikkalaisessa maailmassa sitä niin kuin narrative non-fiction, semmoinen kertovasta niin kuin tietokirjallisuudesta, joka menee sinne niin kuin journalismin ja esseen ja sinne niin kuin välimaastoon, niin onhan niistä tosi vaikea joistain sanoa, että mikä on sitten että mitä on, jos on kuin tosi pohjaista, mutta hyvin kaunokirjallisella tyyliä kirjoitettu. Että se on ihan totta, että se raja on häilyvä ja ihan hyvä niin, mä luulen, että siellä löytyy jotain ihan kiinnostavia, Mahdollisuuksia sekä kirjailijoille että lukijoille löytää jotain ihan uutta.
0: Mm, jos ajatellaan vaikka elämäkertoja, niin kumpaan ne niin, on?
1: Niin, se. vaikea Sitten on tämä viehättävä H-haukka. Niin tämä tota, käännöskirjasta on nyt paljon keväällä puhuttu, niin siis sehän oli kanssa ihan mieletön, kun se niin kuin alkaa täysin niin kuin kaunokirjana ja sitten yhtäkkiä olla niin haukan kasvattamisessa hyvin niin tietokirjamaisen syvällä. Ja, tai sitten tämä napapiiri, joka tuli viime syksynä, sekin menee ehkä sinne, että, että missä tässä liikutaan. Ja tota, Minun suosikin like. on
0: kuitenkin aikuisten värityskirjat, jotka listattiin tietokirjallisuudeksi. Joo, se
1: on kyllä vähän sellainen, oi voi, valulle luulen, että tästä syntyisi aika monta alan sisäistä kiistaa, koska osahan mieltä, että hei, voitaisiinko nyt olla rehellisiä ja sanoa ääneen, että nehän on enemmän askartelutarvikkeita, että se on vähän hassua, että me lasketaan niitä sinne myyntiin mukaan, tai voidaan laskea ne sinne, mutta että me sen... Ikään kuin otetaan niin mukaan niihin pohdintoihin, että menikö viime vuosi hyvin vai ei, niin kyllä pitäisi ehkä siinä vaiheessa vähän laittaa sinne sa- samaan kuin, <laughs> niin kuin kaikki tota sakset ja teipit ja, ja muut.
0: Anna-Riikka, tota, mainittiin tuosta jo, että nythän sä oot VSOY, joka on hyvinkin perinteikäs kustantamo Suomessa, mutta tota, mennään ajassa taaksepäin. Siis se joudut kirjallisuusalalle vähän niin ilmeisesti vahingossa kuitenkin, mutta sitten NAPS perusti oman kustanta.
1: Niin, siis joo, vähän, tota, vähän silleen opiskelujen jälkeen oli vähän silleen, että et, et mitäs nyt, että, tiesi, että jotenkin se haluaisi tehdä niin kuin ihmisten kanssa. Ja kirjallisuus on tärkeä kieli ja suomen kieli ja kaikki, se niin niin tyypillinen humanisti. Että tota, ik- ikään kuin ovet auki, tota joka suuntaan, mutta samalla vähän huoli, että et mitä konkreettista mä osaankaan. Et, et osin se oli tosiaan vähän sattumaa, että, että mä päädyin sitten kustannustoimittajaksi VSO-yritysjulkaisuihin. 90-luvun lopulla ja tota, siitä aika pian sitten hain, aloin kaivata kaunon kirjallisuuden toimittamista ja hain arthouse ja siellä sitten jollain semmoisella nuoruuden, hulluuden, rohkeudella niin silloisen kollegani Terhi Hannula Kivikosken kanssa niin tota, perustettiin avain kustantamaan. Ja, <tos> <tos> niin, ja se oli oikeasti myöhemmin, olisi ihanaa, kun siinä olisi jotain semmoista, niin kuin joku sellainen pitkä tie tai joku sellainen yrittäjyys suvussa, tai, tai jotain, mutta siis se ihan oikeasti oli, oli aika hu- hullua ja rohkeita ja, ja nuoruutta ja kaikkea, että olin, tota... Mitä sun lähipiiri sanoi? Eikö no oli ne, vähän, oli ne tosi järkyttyneitä, mutta, <tos> <tos> ehkä, joo, mutta ehkä mä olin jotenkin Tehnyt aika järkeviä ja vakaita valintoja sitä ennen, että ehkä se jotenkin, en, en mä tiedä, en mä oikein muista, että mitä ne siinä, tuota, en ehkä ehtinyt oikein sanoa mitään, koska me sitten toimittiin ihan hirveän nopeasti, että mä olin mun puolison kanssa interreilamassa kun Terhi kanssa tuota, tekstailtiin, että hei, että Mitäs jos ja näin. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä samana kesänä naisyrittäyskurssilla ja jouluksi ilmestyi eka kirja ja kaikki kävi nopeasti, kun ei liikaa huolettanut mitään. Et joo, monesti miettii, että on, onko se vaan niin, että ikä tuo semmoisen tietyn <hysy> huolehtimisen mukanaan, et, et nyt siis välillä niin ikävä sit, sitä minä, jolla niin herra se oli niin aikaa, aika, aika, siis niin kun, et ei ollut yhtään omaa aikaa ja rahatkin oli loppu ja hirveitä riskejä otettiin ja se jotenkin... Niin Hullua. En, en mä uskaltaisi enää. Ja sitten moni on pyytänyt, että neuvoakin että, tai suosittelisitko, ja miten kustannus perustetaan. Niin kyllä, mä olen aika rehellisesti sanonut, että me mielellään autan niissä käytännön asioissa, mutta et en mä ihan varma uskallakseni suositella sitä, koska mä en ehkä, Mä, on, mä on onnellinen, että se tuli tehdyksi, mutta mä en uskaltaisi tehdä sitä enää. Siis se kyllä niin kuin vei kaiken, <tosikin> mutta antoi ihan hirveästi. Siis et en, en kadu, mutta en uskaltaisi uudestaan, jos tota, olisin silloin tiennyt, miten, miten rankkaa se on.
0: Mä huvikseni katselin en jaksanut laskea paljon, kun Suomessa on kirjakustantamaa, mutta aivan hirvittävä määrä niitä on näin pieniä. Se on maahan.
1: totta, niitä on paljon. Se on totta, kyllä. Ja meillä julkaistaan vielä toista nimikin määräistä. Meillä julkaistaan niin kirjoja ihan valtavasti, että Ruotsissa on julkaistaan niin valtavan paljon vähemmän, vaikka kuitenkin siellä on enemmän asukkaita, että, että se on kiinnostavaa, kyllä. Kertook se lukemisen määrästä. Mä en tiedä. Mä en tiedä. Siis tä, tätä pitää nyt ehdottomasti tutkia. Tämä on sellainen asia, josta meidän pitää alana saada vastaus, koska Suomessa siis kirjan myyntiluvut laskee nopeammin kuin juuri missään länsimaassa. Mutta mä en usko, että se kertoo lukemisesta. Että voi olla, että kun tätä asiaa nyt vielä pengotaan ja tutkitaan niin kuin oikeasti kunnolla, niin käykin ilmi, että ihmiset kyllä lukee, mutta ne syystä tai soi toisesta, ei ehkä niin osta niitä kirjoja enää. Ja sitten jos tilanne on näin, niin sittenhän meidän pitää alana koittaa ratkaista se, että me niinku saadaan ne kirjat sinne lukijoiden käsin, koska niitä lukijoita on. Jos taas käy ilmi, että oikeasti lukeminen on ihan oikeasti myös aikuisväestössä romahtanut, niin sitten silloinkin alan pitää tehdä jotain, mutta sitten ehkä vähän erityyppisiä tekoja, että et mihin se aika on, on sitten kadonnut, kun jotenkin jaksaisi tai haluaisi ajatella niin, että ei se tarve lukea. Että ei se nyt ole voinut kadota mihinkään, mutta että onko se aika kadonnut tai mitä on. Mutta että musta tuntuu, että nyt tästä on, näitä on pyöritelty aika monta vuotta, että nyt pitää oikeasti niin saada va- oikeita vastauksia. Että mitä on oikeasti tapahtunut, onko lukemiselle tapahtunut niin kuin samanlaista romahtamista kuin kirjeen ostamiselle ja jos on, niin mitä sitten tehdään. Mutta musta tuntuu, että nyt on jotenkin tämän vuoden alalla, alalla ollut aika paljon sellaista liikettä ja aika rohkeatakin keskustelua ja peiliin katsomista ja näin. Että ehkä... Mä luulen, tai mä ainakin itse halusin tulla kesälomalta takaisin, niin kun, että nyt, niin kun, nyt ei enää vaan jotenkin toistella keskenämme, että, että kirjat on ihania ja tarinan voima ei kuole koskaan, ja sellaisia tiettyjä niin mantroja, mitä meillä on, kun me ollaan jo valmiiksi, niin uskovaisia, ja me rakastetaan niitä kirjoja, ja meidän lähipiiri rakastaa niitä, niin, mutta se ei nyt niin riitä, että meidän pitää oikeasti miettiä, että, että jos tuolla on ihmisiä, jotka haluaisi lukea, mutta ne ei jotenkin löydä meidän kirjoja tai siellä on niinku Petri Tammisen faneja valmiina, jos se vaan kuulisivat siitä tai ja niin edelleen, niin, edelleen, niin paljon työtä.
0: Mm. Tota, sehän nyt on selvää, että enää ei mitkään kylkimainokset välttämättä riitä. Miten, miten kustannusala on ottanut niin kuin tämän esimerkiksi sosiaalisen median haltuun?
1: No on yritetty ottaa, mutta siis tietenkin sitä voi kyseenalaistaa, että onko oikealla tavalla että kyllä mä välillä itse mietin, kun mä seuraan tietenkin niin kirja-alaa laajasti ja eri, eri maiden lehtiä ja blogeja ja muuta, ja silti mä saan aika vähän kirjamainoksia sinne niin omaan somevirtaani, että siis paljon tehdään, mutta varmaan voisi tehdä vielä enemmän, ja on taloja, jotka on ottanut niin digimarkkinoin, niin tosi tosissaan ja tehnyt hienoja juttuja, ja, mutta kaikenlaisia sovelluksia ja kaivataan kyllä varmasti lisää ja ja tietenkin hienoa, kun syntyisi joku startup niin kuin kirja-alan ympärille, siis että jotkut tuota, innovatiiviset nuoret ehkä jopa silleen täysin kirja-alan ulkopuolelta niin keksisikin jonkun, et, koska tuntuu, että moni kaipaa suosittelua, mutta meillä on, se on hirveän hajantunut, että on kaiken näköisiä kirjallisuuden ystävät, Facebook-ryhmä, joka esimerkiksi päivittää, että sieltä on ihan mahtavia päivityksiä ihmisiltä, sellaisia tosi aitoja, että mit, mitä ne on viimeksi lukenut ja on kudriin, ja siis on paljon, mutta että et mikä se olisi sellainen, joka kokoaisi, että itsekin välillä miettii, että et, 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 et onko mulla mennyt nyt joku sellainen, niin kuin se oma mahdollinen lempikirja, joku sellainen, joka olisi ollut mulle tosi tärkeä, että onko se onko mennyt ohi ja kuulemma, siis Tampereen kirjastolla on joku tällainen, että sinne saa syöttää, että mitä... Mitä niistä kirjoista tykkään, mitä on viime aikoina lukenut ja sit siellä siis ihan ei mikään kone, vaan siis ihmiset siellä niin kun tuottaa tota, varmaan informaatikot sitten ehdotuksia, että mitä kannattaa seuraavaksi lukea. Että kaikkea tosi kiinnostavaa on, mutta onko mikään niistä riittävän iso tavoittaakseen sen, sen ryhmän, jolla ei ole nyt aikaa siis ihan niin paljon perehtyä näihin kuin sit taas esimerkiksi itsellä työn puolesta, niin et kyllä mä aion tota. Niin kuin syksy- syksyllä niin jotenkin aina, aina siis ikään kuin pitää mielessä nämä muutamat just esimerkit, mitä omassa lähipiirissäkin on, jotka niin kuin, että niillä on se tahto, mutta, mutta ei sitä tietoa siitä kirjasta. Mm. Että, et, et sanoisin, että ala on tehnyt kyllä, mutta ei ehkä vielä riittävästi ja ehkä juuri siksi, koska, koska alalla on niin niin intohimoisia kirjaihmisiä, niin sitten on jäänyt ikään kuin se ajatus, mikä ainakin oli siinä omassa firmassa, se suurin virhe, että ajatteli, että kun se kirja on ihana, niin kyllä sen ne lukijansa löytää. Mm. Se on ihan puppua. Siis, ei sitä sitä... ei on kuplassa jotenkin. Se on, sitä on siis sen verran kyllä kuplassa ajattelee, että sitten joku löytää ja sitten, sitten se kertoo eteenpäin, mutta se jää kyllä niin kuin liian pieneksi ja vaikka minusta on ihana kuulla, kun kirjailijat sanoo, että että kun se kirja on valmis, riittää, kun yksikin ihminen lukee ja niin kuin on vaikuttunut siitä ja näin. Niin se, se kuulostaa ihanalta, mä ymmärrän sen taiteilijan lähtökohdan, että siinä vaiheessa ei voi mitenkään stressata eikä kuulukaan stressata, että kuinka moni se löytää, mutta että niin kuin, sit omasta näkökulmasta että ei se kyllä niin kuin missään nimessä riitä. Siis, että, että Ihana tietenkin, totta kai siis yhdellekin ihmiselle niin kuin hyvän tekeminen se on paljon mutta, ja hyvä niin, no, mutta ei se riitä. Mieluummin tuhannelle. Mieluummin tuhannelle ja mieluummin tota, kyllä. Tota,
0: kuinka paljon nimikkeitä te VSOJun kaunokirjallisella puolella vuodessa julkaisitte?
1: Me julkaistaan 30 suunnilleen. Vähän se vuosittain vaihtelee, mutta suunnilleen 30 ja se on aika paljon vähemmän kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten, jossa se oli siellä melkein ehkä 50kin. Et kyllä me nyt ollaan ainakin niin otettu... Kuin se periaatteeksi, että tehdään vähän enemmän, tehdään vähän hitaammin ja yritetään sitten niin kuin käsin poimia sinne just ne kirjat, joihin me uskotaan ja sitten yritetään keskittyä myös toimituksena siihen lukioiden löytämiseen, että me vaan kuin tehtäisi tehtäisiin niitä kirjoja ja sitten niin etsi, alettaisiin etsiä seuraavia vai jäätäisi siihen niin kuin niiden muiden kollegoiden avuksi viemään sitä viestiä niistä kirjoista eteenpäin. Mm. Et luulen, että se siihen 30 jää, mutta se ei ole mitenkään kivenhakattu, että jos sattuu semmoinen vuosi, että sinne niin kuin puskee listalle niin hyviä kirjoja, että ne on pakko tehdä, niin sitten tehdään. Tai sitten vastaavasti, jos jonain vuonna ei löydy, niin sitten tehdään vähän vähemmän. Mutta sanotaan, että mä jotenkin itse näkisin, että se tulee olemaan aika lailla tuo määrä.
0: Mm. Ö, sille listalle ei ole kuitenkaan helppo päästä.
1: Sille ei todellakaan ole <laughs> helppo päästä. Se, tota... Paljon teille tulee mm. niin
0: kässäreitä vuodessa?
1: Siis ennätystahtia, mikä on tosi kiinnostavaa, siitäkin voisi... Sitäkin ehkä pitäisi tutkia ja olisi todella kiinnostava kuulla muista maista vertailua, että kirjoitetaanko me Suomessa enemmän kuin muualla.
0: Koska kun puhutaan puhuta, moni... niin kirjoitetaan. Niin
1: kyllä, ja kun monissa maissa nämä agentit ikään kuin siinä kirjoittajan ja kustantajan välissä, niin me ei samalla, saa, sa, tai samalla tavalla saada tietoa ikään kuin haastattelemalla niitä kustantajia. Mutta siis ennätystahtia tulee siis ehkä joku 1400 vuodessa, niitä käsikirjoituksia joka päivä, monta. Ja tota, mm, miten sanoisin niistä? meille lähetetyistä, niin yksi-kaksi vuodessa päätyy sitten
0: mm. kovikaan.
1: onhan se tosi vähän, mutta täytyy tietenkin muistaa, että VSOlläkin on joka menneinä vuosikymmeninä depytoineita kirjailijoita, niin onhan sitten taas pidettävä huolta heistä ja otettava niin kuin, että heidät siihen rinnalle ja kaikki viime vuosien esikoiset, että mä en haluaisi, että mulla on talo, joka tekee valtavasti esikoisteoksia ja sitten niin kuin unohtaa ne kirjailijat, että, että musta olisi kyllä kiva ja mielekästä sitten jatkaa kaikkien kirjailijoiden kanssa, jos se vaan on mahdollista mm. ja kirjailija itse näin, näin haluaa. Että et ei niitä esikoisia tule kuin sellainen kaksi viiva vuodessa. Niin tota, on, onhan se siihen niinku tarjontaan nähden niin vähän.
0: Mm. Voisiko tälleen niin kuin yksinkertaistaan sanoa, että, että tuota, päätät mitä suomalaiset lukevat
1: kaunokirjalliselta puolelta? Mm. No. Olen yksi niistä, kyllä. Mm-hmm. Ja tietenkin kun VSO on niin iso, siis yksi muutamasta isosta, niin siinä mielessä kyllä. Mutta tota, onneksi, onneksi sitten siellä on tota, muitakin tota, isoja taloja ja pienempiä taloja. että siis, et, et, Osin kyllä. En ihan yksin, mutta tota, tietenkin niin kuin, i, joo, merkittävässä määrin kyllä.
0: Millainen kirjallisuus nyt sitten myy kaunokirjallisella puolella?
1: Mikä on sellainen on trendi? kiinnostava? Kysymys. Koska onko tuota, mm, jos miettii näitä niin viime vuosien myydyimpiä kirjoja, niin jotenkin mä ajattelisin, että kyllä niissä on jotain sellaista isoa osaa suomalaisia koskevaa. Siis, ne ovat jotenkin niin yhteisiä kirjoja. Ne käsittelee jollain lailla meidän niin yhteistä lähihistoriaa. Jotain sellaista maailmaa, joka on meille tuttu, jos ei itselle niin perheelle ja suvulle. Ja tietenkin on hienosti kirjoitettuja kaikki, et ei sellainen, että et, et jotenkin sitä kuulee liian usein, että me jotenkin niin tilataan kirjailijoilta jotain, tai me niin laskelmoidaan, että mi, miten joku myy, mutta ei hyvä kirja synny niin, että kyllä se syntyy jostain ihan, ihan muusta kuin, että mietitään, että mikä, mikä voisi toimia. Tai siis sanottua, niin tänne täytyy sanoa, että ei sekään ole yhtään väärä tapa kirjoittaa, että siis miettii, että, tota, että haluaisi kirjoittaa jonkun sen tyyppisen, joka saisi paljon lukijoita, mutta... Tota, Usein ne on aika yllätyksiä, mit, mitkä sitten myy hyvin ainakin siinä alkuvaiheessa, mutta jos mä nyt mietin näitä neljän risteystä ja kätilöä, kätilöä, aivan ihana kirja kyllä, ja kätilö ja uhdistus ja juoksuhaudantie tie jää, niin, niin kyllähän niistä on tullut sellaisia, niin kuin, no, koko kansan, kun sanoi mikään ehkä on nykyään koko kansan, mutta tota, mut, niin ilmiöitä ja toiset vastustaa ilmiöitä ja toiset on sitä mieltä, että sitä kustantamo-ahneesti keskittyy vaan niinku nostamaan niitä tiettyjä esille, mutta mä jotenkin haluaisin, että me niinku yhdessä niinku ikään kuin lopetettaisiin siitä, siitä niin kuin huolehtiminen, koska me tarvitaan niitä. Siis lukija tarvitsevat sellaisia kirjoja, joista tulee yhteisiä, joista ne puhuu. Ja mä jaksan uskoa, että aikuisillakin on teoria, että se ei ole vain niin nuoret pojat, jotka joskus löysivät Harry Potterin ja sitten ne on lukenut muutakin, vaan siis että aikuisetkin, jotka esimerkiksi on muutamaan vuoteen, että on vaan ollut sellainen elämäntilanne, että ei ole lukenut alusta loppuun yhtä hyvää romaania, niin sitten kun ne lukee sen neljäntieristöyksiä, ja ne ihastuu siihen, niin sitten on ehkä helpompi silleen, että hei, mitä mä ottaisinkin nyt niin kuin mökille nyt mukaan Mielestäni tekee myös hyvää, että meillä on silloin tällöin aiheita, joista niin kuin ihmiset puhuu yhdessä, ettei kaikki niin kuin puhu jostain eri kirjoista omissa piireissään, joka sekin on tota hyvinkin sallittua ja toivottavaa, mutta et on, olisi silloin tällöin jotain kirjoja. Jo, tuota, joista iso, iso joukko puhuu. Mä en tiedä. En siis,
0: halua käyttää sana sukupolvikokemus, koska se on kauhea sana, niin, kyllä,
1: kyllä, mutta että niin johon, johon tarttua, josta lähtee liikkeelle ja sitten se on mulle sitä kiinnostavaa. Sitäkin pitäisi jonkun kyllä tutkia tarkemmin, että kun Välillä tuntuu, että, että Ruotsissa esimerkiksi että ne rakastaa niitä ilmiöitä. että Kun niillä on oma kirjailija Camilla Legperi, joka yhtäkkiä niin lähtee myymään valtavasti, niin ne, ne haluaa olla lukijat mukana siinä. Että hei, mäkin haluan, lukea sen, ja mä haluan olla niin mukana siinä tarjonnassa tai ilmiössä. Ja meillä on ehkä välillä vähän sellaista vastustusta. Et on aika iso joukko, jotka sanoo, että et en mä kyllä sitä puhdistusta luen nyt, kun sen kuuluu lukea. Et meillä on niin eh- ehkä vähän sellaista, ja eikä siinä mitään. Eihän ke- siis missään nimessä ole pakko lukea niitä niitä kirjoja, jotka nyt on jotenkin jalustalla, mutta ehkä välillä tulee sellainen olo, että me voitaisiin vähän niinku rohkeammin sit joskus heittäytyä iloitsemaan ja hehkuttamaan niitä ilmiöitä ja, ja sitten niinku uskoa, että ne siinä vanavedessä vetää muutakin mukanaan. Et, Minusta se on vähän ehkä turha kritiikki se semmonen, että me sit keskitytään vaan yhteen, että sen verran, mitä tuosta nyt on. Kuulu naapurimaasta, niin siellä usein siinä vaiheessa, kun päästään sellaisiin myyntilukuihin kuin Suomessa, niin ne vasta niin laittaa vettä myllyyn ja alkaa oikein niin tuplaa kaikki markkinointipanostukset. Ja me täällä sitten ehkä, että no nyt se onkin jo myynyt paljon ja nyt se ehkä siinä itsestään sitten myykin loppuvuoden ja vielä se seuraavankin. vanha. Niin, <laughs> että sitten et kyllä meidän pitäisi ehkä vaan niin uskaltaa rohkemmin. Joku semmoinen pieni varovaisuus ehkä, tota, ehkä se sitten vaan on meidän mentaliteetissä. Että kyllä mäkin aina mietin, kun mä jotain kirjaa tuolla sosiaalisessa mediassa, hehkutan, että eihän tämä nyt vaan Yli ja eihän mennyt överiksi ja eihän kukaan loukkaantunut ja se ehkä pitäisi jotenkin unohtaa, koska kyllä sitä kuitenkin aidosti haluaa nostaa kaiken tyyppisiä kirjoja, niitä, niitä vähän levikkisempiäkin, mutta joskus voisi ehkä niinku rohkeammin sitten nostaa sen, josta kaikki jo puhuu ja sitten se voisi ehkä myydä vielä vähän enemmän ja sitten ala voisi vähän paremmin ja meillä olisi enemmän riskiä sitten myös tehdä, tai mahdollista tota, ottaa niitä kirjallisia riskejä ja tehdä runokirjoja ja muuta. Että.
0: Tota, minkä tyyppisiä Käsikirjoituksia
1: sä erityisesti
0: kaipaisit tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä tuntuu, että sieltä tota, siis huumoria puuttuu. Mä en olisi ehkä osa ajatella, että onko se just se, mitä mä esimerkiksi lukijana nyt kaipaan. Mutta että sanotaan, että, että sitä on aika vähän. Että ne, on aika, ne on aika tummasävyisiä mm. tällä hetkellä. tietenkin siis eletään aika vaikeita aikoja. Ja moni on menettänyt työnsä ja jotenkin kokee ehkä, että on, niin kuin, ei ole osa niin kuin, yhteiskuntaa niin aktiivisesti kuin haluaisi, niin siis se synnyttää valtavasti tällä hetkellä tarinoita. Ja niin pitää olla, ja se on tärkeää, mutta jotenkin semmoinen, ehkä semmoinen huumoria ja toisaalta ehkä semmoinen siis kepeästi kirjoitettu, mutta niinku syvästi ihmis, ihmisiä oivalta, niinku ymmärtävää, oivaltavaa kirjallisuutta, että on aika niinku synkkiä tarinoita tällä hetkellä. Et jotenkin, tota, et Vähän, vähän, iloisempaa vähän, vähän iloisempaa ja kepeämpää, että kun miettii noita käännöskirjoja, jotka tässä on ollut viime aikoina suosittuja, niin, tai TV-sarjoja, niin tuntuu, että on myös kaipu, kaipu niin kuin vähän niin kepeämmälle, viihteellisemmälle menolle. Ja sehän ei tarkoita jotenkin että se on, niin kuin pinnallista, että siis, et, et hyvä viihde, niin sehän on niin kuin, todella hankalaa ja haastavaa kunnianhimosta tehdä. Niin, niin se kyllä aika lailla loistaa poissaolollaan, että siellä on paljon... Niin kuin, omakohtaisia synkkiä tarinoita ja ne on tärkeitä, että ne on kirjoitettu, mutta niitä ei vaan voi kaikkia julkaista, että, mutta että se tekee tuosta aika haastavan ja niin kuin välillä vähän riipasevan niistä niin kuin hylkykirjeiden lähettämisestä, kun tietää, että, niin kuin, että se lähettäjä on kokenut jotain hurjaa ja se on niin kuin hienoa, että se on kirjoitettu, mutta se kuulostaa kauhean. Korulauselta sanoa, että hienoa, että olet kirjoittanut tämän, mutta emme me tätä kustanna, mutta siis se on ihan aito tunne, että niin niin me siellä ajatellaan, että se on hienoa, että on jotain jotain vaikeaa saanut käsiteltyä kirjoittamalla, mutta kun kun aika monella on jotain vaikeaa, josta voisi kirjoittaa, niistä vaan sitten parhaimmin kirjoitetuista syntyy oikeasti kirja.
0: Yle puheessa Mia Krause. Ja tämän päivän taustavaikuttajana on siis Vejasolun kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Kaalsa. Onko, Anna-Riikka, sun mielestä meidän kotimaisten tähtikirjailijoiden kärki niin kuin tarpeeksi
1: leveä? Mm, on se mun mielestä. Mun mielestä meillä julkaistaan, siis kotimainen kaunokirjallisuus voi hyvin. Musta meillä on upeita kirjailijoita, ihan huikeita kirjoja syntyy joka vuosi. Et mä en kyllä näkisi, että siinä on ongelmaa. Että mä on siis henkilökohtaisesti loukkaantunut, jos joku sanoo, että, että kotimainen kaunokirjallisuus ei anna minulle mitään, että jos luen, niin luen käännettyä. Siis... Niin saa sanoa, jos on ihan oikeasti tutustunut siihen valtavaan tarjontaan, mutta että mä luulen, että aika moni heittää sen ja... Se, ihan, se on ihan samanlainen heitto kuin vaikka, että kaikki kotimaiset elokuvat on tietynlaisia, niin et onko nyt ihan varmasti, että on niinku Kaikki oh, eivät ole
0: turhapuroja. Ka, niin
1: ky, kyllä, että siellä on kaikkea on hienoja tota, dokumenttielokuvia ja lyhytelokuvia ja muuta, että se on minusta kauhean ylimielistä sanoa niin tuntematta sitä. Toki siis esimerkiksi jos joku on Finlandia raadissa ja lukenut 150 romaania yhtenä vuonna ja sitten sanoa että, tota, että mä luen mieluummin suomennettua ja siis tämä ei oikein anna meillä mitään, niin se on, se on ihan oikeutettu mielipide, mutta mä luulen, että aika moni moni no niin, niin siis heittää jotakin tällaista vaan mielikuvien perusteella mun mielestä meillä julkaistaan upeata upeata kaudokirjallisuutta siis sekä, sekä niin psykologis psykologisrealistista ja sitten tätä ikään kuin uuskummaa siis et on vähän niin sieltä niin rajoilta tai sellaisia niin markkinaalisina pidettyjä kenrejä niin siis sieltäkin niin syntyy upeita kirjallisuutta ja näillä niin lajien rajoilla leikkiviä ja siis meillä on myös hienoja trillereitä ja dekkareita että ei ne parhaimmat sieltä ollenkaan jää näiden niin mestareiden varjoon ja upeita runoja, hienoja esseitä. Että et kyllä mä sanoisin, että, tota, että itse kirjallisuus voi hyvin. Niin, niin. kyllä, kyllä. Mutta et se, että minkälaisia helmiä sieltä jää, jää sitten niin kuin unohduksiin, tai, niin se on kyllä niin kuin, se, on se suru.
0: Miten tota Kustantamossa sitten, kun teillä tuollainen liuta niitä käsareita mm. tulee, niin miten sieltä ne helmet bongataan? Nehän on kuitenkin usein aika raaka versioita, kustannustoimittaja on niitä tehnyt yhtikäs, mitä vaan niitä niin. luetaan.
1: Niin, se niin,
0: mistä on... se, onko se joku aisti, mikä sanoo, että tämä voisi mennä?
1: Ehkä se joku on, koska kyllä se joku intuitio on ja se on siis vahva tunne. Ja se, se ehkä se ensimmäinen kriteeri, joka pitää täyttää, että haluaako se jatkaa sen lukemista. Että voi olla, että jossain on oikeasti sivulla kolme, että... Mä en jaksa tätä, että haluskohan tuo kollega kattoo. Ja se kollegaankin mielestä on vähän niin tahmeita nyt se lukeminen, että ei niin kuin pysty. Niin kyllä se sitten niin kuin meiltä jää, jää lukematta. Ja siis eihän me missään nimessä voida lukea alusta loppuun sitä 1400. Että muuten meitä pitäisi olla niin kuin ainakin tuplamäärä ihmisiä, johon ei olisi varaa. Ja sitten me ehdittäisiin tekemään niitä kirjoja valmiiksi. Et se, on niin kuin, se on lukijoiden kannaltakin hyvä asia, että me käytetään mahdollisimman paljon aikaa niiden kirjojen työstämiseen, joista tulee kirja, yritetään aika nopeasti sieltä sit löytää ne helmet. Ja mä sanoisin, että, että ihan varmasti meiltä jää huomaamatta jotain. Siis me voidaan olla hitaita tai sokeita tai ihan mitä vaan. Mutta tota, niin joku sitten ne kyllä löytää. Et en usko, että niin kun, niin kun tämän päivän mikä Valtari niin tipahtaa vaan niin sitä varten, että kaikki kymmenet kustantajat olisivat niin yhtäkkiä hitaita ja sokeita tai, tai, tai liian nopeita. Et, et on meillä mennyt paljon helmiä ohi niin, että joku on vaan siitä ehtinyt napata sen, sen meidän edestä. Niin tota, niin Se on vahva tunne siitä, että, että mä haluan lukea tätä. Niin kuin lisää ja sitten sitä lukee pitkälle ja sitten, että hei, mä haluan lukea tämän loppuun asti ja, ja sitten sieltä huomaan, että, että miksi mä halusin lukea loppuun, koska tämä, tota, tämä kieli oli niin, siistä oli niin, niin hyvää jotenkin jotain omaa tässä oli ja siinä tarinassa, mutta ne, ne kriteerit on niin moninaiset, että, että, että niitä on vaikea sa- sanoa, että, että pitäisi ikään kuin kaikki täyttyä, että ei missään nimessä, mutta jo, jotain, jotain niin kuin mestarillista siinä pitää olla, vaikka se olisi miten keskeneräistä että joku omaperäinen idea kiinnostava tarina ja kieli, ennen kaikkea se kieli, että on paljon kiinnostavia tarinoita, jotka on kerrottu sellaisella kielellä, että ne ei vaan sitten jotenkin kaudon kirjallisuudessa niin, niin, niin. Mutta siis, siis
0: siinä niin. ei kaadu, jos ei, on hyvä story. Ei missään, nimessä, ja,
1: ei missään nimessä ja varsinkin siis jo keskeneräiseenkin me usein ihastutaan, etenkin jos on sitten kirjoittaja kirjoittanut saatteeseen, että, että musta tuntuu nyt, että tämä on siinä vaiheessa, kun mä pystyn yksin tätä työstämään, että mä en esimerkiksi tiedä kannattaisiko toi ja toi sivuhenkilö poistaa kokonaan, että tämä on vähän kesken, mutta tässä tämä nyt on, niin niin ei se haittaa ollenkaan, että että mua kyllä niin kuin tekee vaikutuksen sellainen, miten kirjailija, tätä kirjo, kirjailijaksi haluava osa on niin kuin itse puhua siitä kirjastaan, että jos hän on ikään kuin vähän silleen jotenkin niin kuin tajua itsekin siitä, että missä vaiheessa se on ja mitä sille voisi, että miten paljon hän on valmis tekemään, niin, niin se on tärkeetä, että se on, siitä tulee aina vähän sellainen pelokas olo, jos tuntuu, että kirjail, kirjoittaja sanoo, että tässä on niin kuin kaikki, mitä nyt pystyn tälle antamaan, koska me kuitenkin siitähän se vasta alkaa se, se työ. Raakatuotanto. Niin, kyllä. Ja ne menee, tota, voi mennä sitten kokonaankin uusiksi.
0: Niin, ja niin kuin tuossa sanoitkin, niin vahvat tarinat, ne on usein kirjoitettu ehkä jonkun tunnekuuhun vallassa, koska niin, se on niin, tapahtunut Kyllä, kyllä. Ehkä niin, niin,
1: niin, niin sitten siihen tarvitsee sen, sen rinnalla kulkijan ja lukijan, sen kustannustoimittajan, joka sitten tekee ne oikeat kysymykset. Ja, Avaa ah, mulle,
0: Anna-Rikka, vähän tuon hyvän kustannustoimittajan merkitystä.
1: No hyvä kustannustoimittaja on hyvä lukija, mutta hänellä hän on myös hyvä ihmistuntija, että, niin kuin, että, että sekä että. Ja hän on lukenut valtavasti, jotta hän osaa jotenkin niin kuin ammentaa siitä kaikesta lukemastaan myös vähän sen, että mihin tämä niin kuin nyt sijoittuu, tämä kyseessä oleva käsikirjoitus, mihin sitä voisi viedä ja onko tämä tyyppistä jo tehtyä. Ja Ja näin, ja sitten hänellä on sellainen hieno taito, että mä arvostan ihan valtavasti nähdä jotain, nähdä siinä tekstissä se, mitä siitä voi tulla, että sekä nopeasti nähdä, että mitä se on nyt, mutta sitten nähdä jotain mihin se voi mennä. Ja se on Nopea sellainen nelikenttä niin kuin, ikään kuin. Kyllä, ja se on niin kuin upea taito. Sitten on niin kuin jotenkin, nautin ihan valtavasti niin kuin keskustella kustannustoimittajan kanssa, kun he niin kuin kertoo, että tässä tämä nyt on, mutta ei mitä jos vielä noin, tai jos näin, ja jos tämän poistaisi ja tuon kääntäisikin toisinpäin. Sitten he tekevät niitä hyviä kysymyksiä siellä kirjoittajalle ja Tota, joskus menee parilla kierroksella ja joskus voi mennä niin kuin todella monta kierrosta, että ensin ensi niin räjäytetään kokonaan se rakenne, että otetaankin, aloitetaankin tuolta ja muutetaankin loppua ja sitten vähän tehdäänkin hieno säätö ja sitten voi olla se viimeinen kierros, jossa sitten pistetään niitä pilkkuja paikoilleen tai sitten nyt... Ota... Sit yhtäkkiä
0: e- lyhennetään puolella. <laughs>
1: kyllä ja sitten joo ja sitten mä muistan että esimerkiksi Elina Hirosen yhden romaanin kohdalla huomattiin viimeisellä kierroksella, hän itsekin huomasi, että että nyt täällä taitaa olla niin sielu joka, joka sivulla, että nyt äkkiä niitä poistamaan. Ja sitten taas mä huomasin, että aina kun täällä juodaan jotain, se on aina sinto, niin voisiko joskus olla että aina, jos joku on jotain pyöreätä, aistillista, se on aina niin viittaa mangoon. Sitten voidaan tehdä jotain ihan tällaista pientää Ja sitten ihan niin viimeisenä päivänä nyt niin soiteltiin jollekin jollekin tutulle, että kun virtahepo nousee tota, niin kuin veden alta, niin no, näkyykö sillä ensin korvat vai silmät. Että sitten se on joko tuollaista pientä faktantarkistusta tai sitten niitä liiallisten sielussanojen poistamista, Et siinä on kuin hyvin eri vaiheita, mutta se, se on minusta se niin kuin kiehtovin ja hienoin se, se alkuvaihe, kun ne kustannustoimittaja ikään kuin uskaltaa räjäyttää sen palasiksi sen tekstin, jos on tarve. Mutta kyllähän niitä sitten tulee joiltain kirjailijoilta niin valmiita tekstejä, että siinä on sitten vaan sit, se jääkin se hieno säätö vaan, vaan meille. Eikä se semmoinen niinku uudelleen ajattelu ja kirjoittaminen, mutta siis se on kiehtovaa. Se on jotain semmoista niinku näkemistä, hy- hy- hyvää lukemista ja semmoista näkökykyä, mahdollisuuksien näkemistä.
0: Täytyy varmaan kemioidenkin toimia Täytyy ihan tasolla.
1: ehdottomasti, Joo. kyllä. Ja se, että mitä, mitä niinku voi missäkin vaiheessa kenellekin niinku ehdottaa. Ja tota, onko tär- tärkeämpää silleen, niinku, joskus on ehkä pakko... Ottaa se riski, että voi olla, että kirjailija loukkaantuu, mutta se on sen tekstin parhaaksi se on parempi sanoa, että ei tämä nyt oikeasti toimi vielä, että nyt otetaan puoli vuotta lisää aikaa, mutta niin kuin tasapainottelu sen niin toisen toi niin tilanteen ja kirjailijan uran ja tunteiden ja tekstin, tekstin niin vaiheen välillä niin on siis kunnioitettavaa työtä
0: kyllä. Mm. Äh, kuinka ison osan sanoisit, että kirjasta tekee?
1: Mä sanoisin, että ei välttämättä niin kuin ehkä joissain kirjoissa, varsinkin tietokirjoissa ihan kirjailijan pyynnöstäkin niin voi ihan konkreettisesti tehdä ja kirjoittaa niin kokonaisia lauseita ja osia, mutta siis kaunokirjallisuudessa niin sanoisin, että kyllä se on sataprosenttisesti kirjailijan kirja, mutta se, mutta se kustannustoimittaja on siellä myös sataprosenttisesti taustalla. Että vähän vaikea, niin että kyllä se on mun mielestä se taideteos on sataprosenttisesti sen kirjailijan, mutta jotta siitä tulisi niin... Hyvä, niin se tarvitsee myös, että se kustannustoimittaja on kaikissa vaiheissa ollut siellä mukana, mutta et, et vaikea niin kuin, kuin sanoa, että jos se, jos se lopputulos olisi kouluarvosanoilla niin kuin kymppi, että jos kustannustoimittajan panos olisi jätetty välin, että, että olisiko se sitten ollut heiskopuoli. Ehkä jossain tapauksessa kyllä, jossain se olisi kirjailija selvinnyt ehkä ilmankin ja jossain taas sitten se olisi ollut ihan... En tiedä, sitä on tosi vaikea sanoa, mutta siis, merkittävä, ihan siis niin kuin merkittävä tehtävä, ja kun se on niin yksinäistä työtä, se kirjailijan työ, niin myös sitä sitten väkisinkin sokeutuu ikään kuin niille ratkaisulle tai ainakin väsähtää niiden kanssa, niin kyllähän siinä tarvitaan joku raikkain silmin lukemaan ja kysymään, että hei, miksi sä oot tehnyt näin, ja Samalla lailla, kun jotkut ihmiset kertoo aina samat anekdootit ja tarinat ja niin kun näin, niin sitähän niin ihmiset rakastuu tiettyihin, niin kuin niin sanotaankin näitä kiljodaaliksi, että sitä niin ihastuu ja rakastuu johonkin lauseisiin tai johonkin tarinan kohtiin. Ja sit tarvitaan se kustannustoimittaja, joka kysyy, että miten tämä ihan oikeasti vie just tätä tarinaa eteenpäin. Et ihan kiva, kun kerroit, mutta siis et leikkaa pois ja säästä johonkin seuraavaan, et, että... Mm. merkittävä osa, mutta silti kyllä se itse se kokonaisuus ja se taideteos on prosenttisesti kirjailijan, kun puhutaan kaunon kirjallisesta teoksesta.
0: Uskalletaanko Anna-Riikka sun mielestä Suomessa ottaa tarpeeksi riskejä julkaisujen suhteen?
1: Mm.
0: Et ei olla ihan varmoja nyt, mutta
1: mm, Joo, siis mun mielestä me otetaan riskejä kyllä, koska jos oikeasti miettii niin kuin yhden vuoden aikana, että mitä kaikkea julkaistaan, ne ottaa pienet ja eri, eri kustantamot ja katsoo siitä kaikki genret, että mitä on kustannettu, niin onhan siellä ihan huikeita, huikeita riskinottoja, mutta ehkä sitten kun se on kustannettu se riskipitoinen esseeteos, niin ehkä siinä voisikin ottaa joskus riskin siinä, miten sitä markkinoidaan ja miten siitä viestitään, että ottaisikin siihen niin kuin sit ikään kuin kaikki, kaikki niin kuin keinot käyttöön, että semmoista riskiä ottaa ja toki joskus otetaankin ja usein meiltä sitä toivotaan ja sitten ei ehkä niin kuin uskota, kun me sanotaan, että, että ei ne vaan aina toimi ja se, sekin on totta, että on paljon kirjoja, että jos niistä laittaisiin isot lakanat tonne rautateasemalle, niin silti se myynti jäi. sinne muutamaan sataan kappaleeseen, mutta ehkä voisimme silloin tällöin ottaa enemmän riskejä siinä, että kun se kirja kerran on tehty, niin ei niin kuin jäädä sen, sen ikään kuin toistelemaan sitä, että tämä on arvokas ja hieno, mutta tämä on se on vaan niin yritetäänkin sitten niin kääntää se, että mitä jostain löytäisikin useampi. Mm.
0: Äh, sulla on kokemusta sekä pienkustantamusta että nyt että isosta talosta. Eroako niiden toimintatavat jotenkin oleellisesti toisistaan?
1: Siis mun mielestä ei, että se perustyö ja se kirja, niin hyvien kirjojen etsiminen ja... Ja työstäminen, niin se on hyvin samankaltaista, mutta isolla on tietenkin enemmän mahdollisuuksia ottaa niitä riskejä siinä markkinoinnissa ja viestinnässä, että on enemmän ihmisiä ja enemmän rahaa tehdä, tehdä erilaisia asioita ja viedä ikään kuin alaa eteenpäin, jos mietitään kaikkea just alan niin kuin digitaalisia ratkaisuja ja muita, niin onhan isolla semmoisia mahdollisuuksia enemmän, mutta toisaalta pienet on taas sitten nopeita ja ketteriä ja ei mun voidaan vaihtaa yllä. lennossa, että ei niin, ole semmoinen järjetön suunnitelma jo taustalla,
0: mikä on puoliksi. Kyllä, <laughs> ja, ja
1: siis on niin tosi sympaattista, että esimerkiksi yhdeltä pieneltä kustantamolta tulee nyt jo syksyllä yhtökaura reseptikirja, niin se on jotenkin, niin jotenkin ihanaa, että nopeita oikeasti reakointia. ne on niin tos, tosi nopeita ja se, semmoista niin riskinottoa siellä, tota, että että, mutta että ei se mun mielestä se perustyö. Että jos mä ajattelen sitä niitä vuosia siinä omassa pienessä talossa ja sitten taas nyt VSOlla niin ehkä se yksi suurin ero on tietenkin se, että kun VSO on niin vanha, niin meillä on siellä niin kuin Aaro Hellaa koskesta niin Mika Valtarin Veikko Huomisen kautta niin kuin Eeva Kilpeen ja Anja Kaurasen Sodjaohon ja ka- kaikki ne niin kuin se, se mieletön niin kuin perintö, niin että mä en voi... Ei, en, siis niin, en voi vaan keskittyä ikään kuin niihin kirjoihin, joita me nyt tehdään, vaan pitäisi ihan niin kuin joka viikko pysähtyä miettimään, että millä lailla me tuodaan myös niitä lukijoille ja muistetaan niin se perintö, niin se on ehkä se isoin konkreettinen ero. Mutta muuten siis itse se arkinen työ on aika samanlaista. Mm. Tota,
0: kaikkihan rakastavat kirjastoja ja niiden työ on fantastista ja aika moni on löytänyt kirjat myös kirjastojen Kautta. Tota, millainen valtakirjastoilla on esimerkiksi kirjojen painosten suhteen?
1: Aa, siis ei ole enää valitettavasti painosten suhteen. Että, siis kirjasto tekee ihan, ihan huipputyötä. Ja siis, ja myös kun mietitään, miten, miten niin suosittelun merkitys on niin iso, niin siellähän on niin lukeneita ammattilaisia, että mitä, mit, mitä kaikkea he suosittelee, nostaa esille, järjestää tilaisuuksia, mitä he kaikkea verkossa tekee. Että se on niin kuin ihan... Ihan huikeata, mutta sitten taas ne määrät, joita kirjastot pystyy tällä hetkellä ostamaan, niin ne on valitettavasti tässä niin kuin monien lamojen ja jälkeen niin supistunut sen, sen verran, että vaikka olisi miten suosittu kirja, niin ne määrät ei ole valitettavasti kauhean isoja, että kyllä ne tuntuu niin kuin hurjalta, mitä ihmiset kertoo, että mä olen jonossa siellä 780, jo, jonkun niin odotan jotakin romaania, niin niin se tuntuu aika hurjalta, että, siis, että kirjastot on niin kuin, siis tarvitaan niitä ja niin kuin se ty- työ on ihan, ihan ainutlaatuista ja, ja kirjastoja pitäisi ehdottomasti olla kaikkien pohdintojen siellä ytimessä, mutta tota, ei, ne, ei ne siihen, niin kuin, siihen niin kuin kaupalliseen puoleen meillä kauheasti vaikuta. Että kirjastot ovat mielettö- todella merkittävä asiakas ja he ostaa meiltä kirjoja, mutta tota, ei valitettavasti sellaisia määriä kuin entisinä mm. aikoina.
0: Sitä myös mietittiin niin. tuossa eil, eilen, että et, tota, kuka ne kirjastojen kirjat valitsee? Onko siellä joku se on salainen raati, joka julkaisullista, ja tuota kyllä 10 siellä, menee, ja tuota joo. 30. ja...
1: Kyllä siellä on vähän eri kirjastoilla erilaiset systeemit ja sitten ne on, useat ostaa niin on muutama iso tukku tai joku verkkokauppa ja kirjastoalan toimijoita, joiden kautta he sitten, että siellä on ne ostajat, jotka tekee niitä valikoimia valmiiksi ja niin vähän suodattaa sitä tietoa, mutta kyllä siellä sitten tota, on hyvin niin kuin, Syvällisellä kirjallisella tietämyksellä niitä tehdään. Sitten sellainen välillä vähän mietityttää. Minusta on niin ihanaa, että osa ihmisistä lainaa kaikki kirjansa, osa ostaa, kaikki osa tekee sekä että ja niin kaikki on sallittua, ja kaikki tekevät tilanteensa mukaan. Mutta välillä ehkä mietityttää se, että kun ihmiset tulee kuuntelemaan vaikka kirjastoon tai kirjakauppaan jotakin kirjailijaa he saa ilmaiseksi sen. Meillähän järjestetään valtavasti ilmaisia niin kuin, tilaisuuksia. Ja sitten tulee mieleen, että kun niin kauhean moni käy sitten sanomassa kirjailijallekin, että tota kiitos, että oli tosi kiinnostava, että voi kun saisin lukea tämän kirjasi, mutta että, että ehkä saan sen sitten sieltä jonosta vuoden päästä, niin miettii, että, että onko oikeasti ne kaikki ihmisiä, jotka niin kun ei pysty ostamaan sitä kirjaa. Et mä ymmärrän hyvin, että se että kirja on kallis eikä siihen ole varaa kaikilla, mutta välillä jotenkin tulee mieleen, että et olisiko siinä pitkässä jonossa niin joku muutamat, jotka voisivat ostaa sen kirjan ja ikään kuin sillä lailla tukea sen kirjailijankin. Mm. toimeentuloa ja sitä, että sellaisia tilaisuuksia järjestetään, että, että kuten tuossa Leena Majander ja monikirja-alan moni vaikuttaja sanonut, että kirjan ostaminen on kulttuuriteko niin kyllä se oikeasti alkaa olla, että kyllä minusta on, on jotenkin niinku varsinkin sille, että jos lukee paljon ja sitten niinku arvostelee sitä, että minkälaista julkaistaan ja mitä jätetään julkaisematta ja ei oteta tarpeeksi riskejä, mutta sitten ei koskaan ikään niin kävele sinne kirjakauppaan, niin se on minusta ehkä vähän tuota Vähän tekopyhää. Mut, turha, turha mussuttaa. Niin, sitten. kyllä niin. se on kyllä turhauttavaa, mutta siis hyvin ymmärrän siis sen, että ei ole mahdollisuuksia ostaa, mutta mä silti luulisin, kun katselee niitä jonoja, että siellä ehkä joku niistä sadoista niin voisi vois käydä myös kirjakaupan tota, kautta.
0: Mä oon useammalta kirjailijalta kuullut että, tota, kuuluu valituksia siitä, että kirjan elinkaari kirjakaupassa on hirveän lyhyt.
1: Niin. Se on totta. Koko katoaa sieltä. Niin, Tämä on myös kiinnostavaa, kun kirjakaupassa sanotaan, että ihmiset on niin uutuuksien perään. Ja ehkä se on niin, että, siis, että on, et, et, ihmiset, jotka menevät kirjakauppaan, niin ne tulevat vähän kuin vaatekauppaan, niin, että mitäs uutta täällä on. Et se, se joukko on sitten se. Mallista vaihtuu monta niin, kertaa Koska jos ne ihmiset ostaisivat valtavasti niitä vanhempia kirjoja, niin kyllähän niitä pidettäisiin esillä. Et kyllä siinä myös on nyt joku sellainen niin kuin kuluttajan käyttäytyminen. Mutta on vaikea kysymys, että se siis ideaalimaailmassa siellä tietenkin olisi ne vanhemmat paremmin esillä, mutta toisaalta sit taas kun joka vuosi ilmestyy satoja satoja uusia, niin sehän vaan kasvaisi ja kasvaisi ne kirjakauppojen niin hyllymetrit, että jotenkinhan sen on pakko kiertää, mutta tota, enemmän mä jotenkin niin haaveilen, että ihmiset olisi vielä niin valppaampia siis seuraamaan, että Meillä tehdään, niin kun meillä kustannetaan niin paljon niin hienoa kirjallisuutta, että ei vaan sitten niin kun jäätäisi tuijottamaan niitä top 10, että mitä Suomi lukee niin just nyt, vaan että mitä kaikkea muutakin on. Että vähän siis kävisi jossain kirja ja muualla katsomassa, että mit, mitä kaikkea kiinnostavaa, niin sieltä voisi löytää se oman elämänsä Petri Tammisen. <lacht> sitten. Mutta toisaalta sitten taas tämähän on aina, aina vaarallista, kun joku sanoi, että voi kun, niin kun asiakkaat tai kuluttajat, että lukijat tekisivät sitä, että meidänhän pitää tietenkin tehdä asiat niin hyvin, että olisi kiinnostavia sivustoja ja sovelluksia ja muita, josta sitä tietoa saisi, että kyllä tämä on niin kuin vähän, vähän heittoa palloa sinne lukijoille, mutta ennen kaikkea siis alan ihmiselle ja ihan itsellekin, että, että miten, miten ihmeessä me voitaisiin puhua niistä kirjoista niin, että se viesti tavoittaisi mahdollisimman ison joukon.
0: Vieläkö kustannusalalla noin kauan työskennellyt lukee itse huvikseen?
1: Ehdottomasti lukee, ja siis kesälomassa on esimerkiksi kaikkeen ihan, se, että mä voin valita ihan itse, mitä mä luen. Mun ei oikeastaan tarvitse sanoa niistä mitään kenellekään. Ei tarvitse olla mieltä edes. Ei tarvitse olla mitään mieltä, mä voin jättää niitä kesken, ja ne voi olla ihan, niitä ei oikeastaan liittyä mihinkään, ja siis ihan ehdottomasti kyllä. Ja se on välillä niin kuin alalla työskentelevänä sellainen jatkuva ristiriita, että toisaalta haluaisin. Haluaisin, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisimman paljon sitä rauhaa olla sen kirjan kanssa yksin siellä nojatuolissa, kun sitähän se lukeminen parhaimmillaan on, että se, niin se lukija ja kirja kaksin ja se kaikki. Toisaalta sitten taas mä haluan olla myös mukana järjestämässä mahdollisimman paljon kaikennäköisiä kirjallisia kissanristiäisiä, joissa kirjat ja lukijat ja kirjailijat kohtaa, mutta itselläkin välillä vähän haasteena se, että tuntuu, että on paljon viikkoja, jolloin mä niin oon kirjojen kanssa tekemisissä ja juoksen ympäriinsä, mutta en ehdi niin kuin kohdata sitä siitä tärkeintä, että voisi hitaasti. Lukea sitä kirjaa.
0: Mulla oli muutama viikko sitten tässä samassa ohjelmassa vieraana, vieraana Maria Romanczuk ja hän antoi lukusuositukseksi Aki olli nälkävuoden. Hän sanoi, se on hänen kaikkien aikoin ehdoton suosikkiinsa. Minkä lukuvinkin sinä antaisit kuulijoille kesälomalle? Sanoin vaikka pari kirjaa, mitkä. No Olisi hyvä lukea.
1: No siis tämä, jonka mä mainitsin, tämä Helen McDonaldin, tää H-haukka, se oli sellainen jotenkin jotain uutta ja ihmeellistä. Että siis se teki minun kyllä syvän vaikutuksen. Siinä on siis... Nainen, joka menee aika tolaltaan, kun isänsä kuolee ja heillä on ollut tämmöinen yhteinen luontoharrastus ja sitten niin to, jotenkin kestääkseen sen isänsä menetyksen, niin tämä nainen alkaa kasvattaa kanahaukkaa ja sitten mennäänkin aika syvälle siihen. Ja kun mä kuulin tästä kirjasta, mä leenisin, että ihan kiinnostavaa, mutta että onkohan se ihan mun kirja. Ja mun mielestä aina kun tulee sellainen olo, että onkohan tämä nyt ihan mun, niin silloin ehdottomasti kannattaa kokeilla. Että se on ihan kauhea, muutenkin jos elämässä päätyy tekemään vaan niitä asioita, jotka valmiiksi on vähän niin kuin mun, että, että aina hyvä ottaa se askel jonnekin vähän sivuun, niin tämä Kyllä mulla sellainen iso kirja. Ja sitten ihan viime viikoilta niin Laura Lähteenmäen korkea aika on sellainen yksi upea kotimainen romaani juuri ilmestynyt. Ja sanoisin, että ehkä niille kaikille lukijoille, jotka on pitänyt vaikka neljäntien risteyksestä, niin varmasti tykkää korkeasta ajasta. Ja mä halusin ottaa sen myös esille siksi, että se on yksi niistä kirjoista joilla ei ole niin mitään estettä, että siitä tulisi kymmenen niin tuhansien ihmisen suosikkikirja, mutta kun niitä hyviä ilmestyy paljon ja se ilmestyy tässä vähän ennen kesää ja ihmiset lähtee lomille, niin et, et, miten sille saa sen ikään kuin hyvän, niin hyvän viidakkorummun liikkeelle, että osin otin tämän nyt niin kuin vähän kotiin päin siksikin, että se on mulle sellainen kirja, että haluaisin että ihmiset lukisi sitä ja niin puhuisi siitä. Ja siinä on paljon samoja teemoja kuin tien risteyksessä, mutta täysin niin kuin omalla tavalla. Mm.
0: Plus, että saa olla nykyään myös itselleen, itselleen armollinen. Ei kirjaa pakko lukea loppuun, jos ei se miellytä. Mä oon päässyt yli tästä. Se on ihan
1: Ehdottomasti ja silti se voi antaa jotain se kesken Sieltä voi jonkun palasen löytää, jota sitten jossain tota, joku jäljen sekin jättää.
0: Kiva, kun pääsit tulemaan, anna riikka Karlsson. Kiitos paljon. Ylepuheessa Mia Krause.